0: Direkt aus deiner Nachbarschaft.
1: Ja, und ich freue mich sehr zu einer Sonderfolge vom Podcast Orientierbar, vom Partnernetzwerk Karriere hier und wir haben heute zum Sommer der Ausbildung, der gerade draußen hier stattfindet, wo gerade einige beraten werden, beziehungsweise schon beraten wurden, da habe ich hier drei sehr interessante Interviewgäste bei mir, die sich wahrscheinlich schon so ein bisschen in den Mund fusselig geredet haben heute, was ja gut ist, weil die Jugendlichen haben ja viele Fragen zum Thema Ausbildung und da sollen sie natürlich auch Antworten kriegen. Ich würde einmal kurz vorstellen, mein Name ist Dirk Hildebrandt und wir haben hier gegenüber über einmal die Lisa Blum sitzen. Wenn ich richtig informiert bin, Azubi-Finder von ERK Arnsberg, richtig? Genau. Korrekt, genau. Dann haben wir von der Handwerkskammer Südwestfalen Yvonne Köhler. Hallo. Hallo, schönen guten Tag. Ja, ich freue mich sehr. Ich mich auch, vielen Dank. Und damit ich nicht alleine hier bin, als männlicher Part, habe ich mir gedacht, holen wir uns den Teamleiter von der Berufsberatung Hochsauerlandkreis, den Andreas Canisius noch dabei. Hallo auch an Sie. Schönen guten Tag. Schön, dass Sie da sind. So, wir wollen ganz gerne mal, natürlich, weil es eine Sonderfolge ist und weil es um den Sommer der Ausbildung geht, wollen wir natürlich über das Thema Ausbildung sprechen und ich glaube, es macht Sinn, dass wenn jemand jetzt diese Folge hört, es gibt ja vom Orientierbar-Podcast auch noch ganz, ganz viele andere Folgen, dass wir mal so ein bisschen versuchen, den Stand der Dinge heute so ein bisschen zu beschreiben, was vielleicht der Moment so ansteht. Ich würde gerne mit Frau Plum anfangen mit Ihnen. Können Sie einmal mal ganz kurz Ihre Ihre Funktion beschreiben, also was machen sie eigentlich so tagtäglich? <lacht> Was mache ich so? Ja,
2: Wegbegleiter, Mutmacher sein. Ja. Das würde ich kurz umbeschreiben. Ja. Ähm, Azubi-Finder heißt das Ganze mhm. eigentlich. Und ähm, wir unterstützen unsere Mitgliedsunternehmen von der Industrie- und Handelskammer aus, die Ausbildungsplätze zu besetzen, Berufe, die nicht so bekannt sind, bekannter zu machen. Mhm. Und auf der anderen Seite eben auch Schüler, Schülerinnen, Leute, die ihr Studium vielleicht nicht beenden wollen, irgendwie noch was suchen, eine Alternative suchen, in die Ausbildung zu vermitteln. Mhm.
1: Jetzt habe ich ja gesehen, wir haben jetzt diese Veranstaltung, wo Sie ja vertreten sind. Ich bin ja jetzt auch immer so im social Media bereich Sie sind ja sehr präsent. Das finde ich ja super. Sie nutzen auch alle Kanäle, die es so gibt, mhm. um an die Jugendliche ranzukommen. Ne? Mhm.
2: Ja, macht Spaß.
1: <lacht> Vollkommen
2: Kreativität, ja.
1: Ja, oder? Also ich finde, das, ich finde, das ist natürlich auch genau der richtige Weg. Und da sind wir vielleicht auch schon direkt mal einmal bei Herrn Canisius. Können Sie mal einmal ganz kurz auch Ihre Aufgabe als Teamleiter beschreiben?
3: Ich glaube, heute ist eigentlich gar nicht so wichtig, was meine Aufgabe ist, sondern vielmehr, was die Berufsberater machen, ja. ähm, die zu dem Team gehören, wo ich der Teamleiter eben von bin und die sind vor allem eben Ansprechpartner für die Schülerinnen und Schüler in der Schule. Das heißt, wenn man Fragen hat, welche Berufe es alle gibt, bieten sie dort eben Berufsorientierung und aber auch hinterher im nächsten Schritt natürlich auch Ausbildungsvermittlung dann eben dafür an. Wenn man Fragen für die Berufe oder Richtung Studium hat, ist man da eben genau richtig. Natürlich nicht nur für Schüler, sondern eben auch für jemand, der schon das Schulsystem verlassen hat, sind wir gerne Ansprechpartner und für diese Fragen dann eben da. Gut, meine Aufgabe ist es, dann eben Podcast-Folgen zu produzieren. Podcast, okay, genau, Podcast-Folgen <lacht> zu führen. Und eine schöne Aufgabe ist es natürlich auch mit den Partnern, mit denen wir hier eben zusammensitzen, das Ganze zu koordinieren und da diesen Berufsorientierungsprozess mitzugestalten. Dann
1: würde ich sagen, fehlt noch die Letzte im Bunde, Yvonne Köhler, Handwerkskammer Südwestfalen. Hallo,
4: ich arbeite als Bildungslotsin bei der Handwerkskammer Südwestfalen, gehöre zu einem Team Fachkräftesicherung, das sieben Kolleginnen und Kollegen umfasst. Wir machen das ähnlich wie die Lisa und beraten Jugendliche bei der Berufswahl. Wir versuchen Jugendlichen die Chance zu geben, Einblick ins Handwerk zu bekommen, indem wir die über 130 Handwerksberufe, die wir haben, vorstellen. Auch heute draußen bei den Gesprächen ist uns das hoffentlich ganz gut gelungen.
1: Ich habe nichts Negatives gehört. Sehr gut, so soll das
4: sein. Und wir vermitteln halt in die Ausbildung, wir stellen Kontakte zu Betrieben her, Praktikumsplätze versuchen wir zu vermitteln oder Ausbildungsstellen. Außerdem stellen wir Hilfe bei den Bewerbungsunterlagen, helfen da bei Formulierungen, äh, bei der grafischen
1: Gestaltung. Mhm. Also praktisch an jeder Stelle, wo es nötig ist. Genau. Herr Canisius, wir haben es gerade ja auch schon gehört von der Frau Kühler. Es gibt jede Menge Berufe. Ist das auch so ein bisschen ein Trend dieser Zeit, dass es natürlich sehr, sehr schwierig? Also erstmal kommt täglich, hat man das Gefühl, neue Berufe dazu. Ist das vielleicht auch so ein Trend dieser Zeit, dass es sehr, sehr schwierig ist, den Leuten immer klar zu machen, was hinter diesen Berufen überhaupt steckt? Und dann gibt es die neuen Berufe in dem Bereich und dann gibt es auf einmal im MINT-Bereich sehr viel oder da möchte man gerne gerne viele haben. Also ist das, würden Sie das als Trend bezeichnen?
3: Ja, es ist trotzdem eine große Herausforderung immer, dass sich die Berufswünsche überwiegend bei den Schülern gar nicht so sehr verändern. Also wir haben eigentlich jedes Jahr diesen Trend, dass sich die meisten Berufswünsche auf einige wenige Berufe eben konzentrieren, dass da groß gar keine Wechsel so in den Jahren sind. Also da würden wir uns fast noch mehr wünschen, dass sich Schülerinnen, Schüler, Ausbildungsinteressierte insgesamt viel mehr mit den ganzen Möglichkeiten noch auseinandersetzen. Und da sind die Berufsberater und auch natürlich die Vertreter der Kammern wirklich gerne bereit, dort als Lotse und äh, als Türöffner vielleicht äh, zu fungieren, um da das, diese vielen Möglichkeiten mal aufzuzeigen.
1: Frau Blume, es ist ja glaube ich auch so, also wenn ich es jetzt mich so sehe, ich werde immer wieder überrascht, was zum Beispiel im Hochsauerlandkreis oder auch in der Region, was es für Unternehmen gibt, was die für tolle Sachen machen und was die wahrscheinlich auch für interessante Ausbildungsberufe haben. Ist das etwas, wo Sie sagen, ja da, da muss viel mehr Aufklärung noch gemacht werden, dafür sind Sie ja auch im Grunde, im Grunde angetreten.
2: Genau, also da versuchen wir auf jeden Fall, es müssen ja gar nicht immer die ganz großen Unternehmen auch dann das sind ja auch manchmal die mittelständischen kleinen Unternehmen, wo einfach ganz viele interessante Möglichkeiten bestehen die man gar nicht weiß. Sei mhm. es, dass sie eben gar nicht so, wie sie, weil sie gerade Social Media sagten, präsent sein können in, im Internet,
3: mhm. <lacht> irgendwie mhm.
2: ähm, da zu sein oder auf Messen zu gehen, sich zu zeigen. Und dafür sind wir natürlich auch da. Ne? Dass man so ein bisschen gucken kann, guck mal, die Vielfalt, die Möglichkeiten.
1: Ja. Gibt es denn was, wo Sie sagen würden, jetzt, wenn jetzt gerade jemand in dieser Situation ist, am besten so, so grob diesen Weg mal einschlagen, um wirklich auch mal einen guten Überblick über die Berufe zu bekommen, die für einen was wären?
2: Von welchem Weg?
1: Also, dass man jetzt zum Beispiel natürlich in der Schule das erste Mal damit konfrontiert wird. Und dann sind wir sind wir jetzt, ich nehme mal meine Tochter. Meine Tochter ja. ist 16, die hat jetzt ihre LKs gewählt. Die hat merkt mhm. jetzt so, oh, das gefällt mir. Fremdsprachen findet sie super. Aber sie hat natürlich nicht mal ansatzweise den Überblick, was für Berufe jetzt irgendwie darauf grob passen könnten. Und plus die die Tendenz, die ich eben beschrieben habe, dass es sowieso immer wieder neue Berufe gibt. Also, wie wäre da so die Herangehensweise, wenn wir jetzt so eine 16-Jährige nehmen, da den richtigen Weg einzuschlagen?
2: Es gibt, glaube ich, gar nicht den richtigen Weg. Das ist so das, was was alle noch so im Kopf haben. Du mhm. musst jetzt für den Moment die Entscheidung treffen, um dann das irgendwie die nächsten Jahre zu machen. So ist das ja gar nicht mehr. Das ist ja heutzutage ein ein Start äh, Startschuss so für. Für ganz viele Möglichkeiten. Also das fängt ja an in der Schule mit der Berufsberatung, dass man dieses Check-You macht und da schaut, okay, welche Stärken, was habe ich, was interessiert mich überhaupt? Dann kann man über die verschiedenen, es gibt den Lehrstellen Atlas von der IHK, es gibt den den Radar von der Handwerkskammer, mal schauen, okay, mich interessiert jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, Büromanagement oder Tischler oder wie auch immer. Nehmen wir mal das, was jeder gerade kennt. Ja. Wo kann ich das überhaupt machen? Welche Unternehmen machen das denn überhaupt so hier in der Region? Mhm. Und ach guck mal, und ich hatte gerade draußen noch ein Gespräch. Die Leute wohnen eigentlich faktisch neben der neben diesem <lacht> Unternehmen und sagten, oh, die das, machen das. Das wird, noch ges, das wird noch gesucht. Welches Unternehmen sucht das denn? Und dann sage ich das und dann den Namen habe ich schon mal gelesen und dann kommt raus, ach ja, die sind ja oben auf dem Berg. Mhm. Das sieht man manchmal gar nicht. Mhm. Manchmal ist es so nah und manchmal ist es so einfach. Und das, ja, Durch diese Gespräche und diese Möglichkeiten einfach mal zu gucken, einfach mal zu gehen, einfach mal zu bewegen, einfach mal beim Girls' Day, Boys' Day mitzumachen, mit mhm. einfach mal hier im Praktikum zu machen, einen Tag mitzugehen, was macht Papa? Ja. Das machen schon viele gar nicht. Ich meine, ist nicht immer so bei allen Gebenheiten möglich, aber um, zu gucken, was passiert drumherum, oft fragt man diese jungen Leute, was machen denn deine Eltern? Ja, die arbeiten im das, oh.
1: das wurde schon vorher, es wurde schon vorher beschlossen, dass sie das nicht werden wollen. Sie wussten gar nicht, was die machen, aber die haben schon gesagt, wie mein Papa will ich nicht, bei, da will ich nicht arbeiten. <lacht> <lacht> nicht arbeiten. Ja, und, aber egal wie alt die sind, ob die jetzt 12,
2: 13, 14, 16, 18 oder 22 und älter sind, wenn ich frage, was machen denn deine Eltern? Ich würde behaupten, die meisten, wenn ich behaupte das, ja. können es gar nicht genau sagen. Also da fängt es eigentlich schon an, zu ja. gucken zu Hause, was passiert drumherum, was machen die? Da redet man eigentlich gar nicht drüber.
1: Frau Köhler, Sie haben gerade häufig genickt. Also es ist ja wahrscheinlich auch etwas, was Sie ganz gut nachvollziehen können. Ne? Das ist
4: genau das Gleiche bei uns, mhm. wenn die Jugendlichen und die jungen Leute zu uns in die Beratung kommen, dass wir versuchen einfach die Möglichkeiten aufzubieten. Mhm. Und das finde ich halt auch das Tolle an dem Netzwerk hier einfach, dass die Kompetenzen zusammengefasst werden. Einfach, man sagt, Mensch, das ist die Region, dafür stehen wir. Egal ob Industrie, Handwerk, was mhm. auch immer. Es gibt tolle Betriebe, tolle Unternehmen, die wollen wir euch aufzeigen. Bleibt in der Region, wandert nicht aus in die Großstädte. Mhm. Ihr habt hier tolle Möglichkeiten, tolle Karrieremöglichkeiten. Und das wollen wir eigentlich aufzeigen.
1: Es gibt ja auch gar keinen Grund wegzugehen. Mal Nein, das Land der wenn tausend Berge, so, hallo. Wenn wir doch ehrlich sind. Es gibt nichts Schöneres. Ich bin aus einer äh, Handwerkerfamilie. Mein Großvater war Sanitär- und Heizungsinstallateur, mein Vater war Sanitär- und Heizungsinstallateur. Ich bin, wie man gerade hört, nicht Sanitär- und Heizungsinstallateur. Das nennt nicht. man heute übrigens Anlagenmechaniker. Entschuldigung? Ja, da sehen ich Sie wollte mal wie viel Ahnung, mal wie wenig Ahnung ich davon kurz habe. Ein, ja, wie ist das eigentlich in Sachen Ausbildung im Handwerk? Also, ähm, wenn ich das so von meiner meinen Erfahrungen äh, mitbekommen habe, wie es in der Familie war, da war es früher noch so, oh, mit einem auszubilden und so muss man ein bisschen gucken. Das hat so eine Tendenz genommen, dass man dann gesagt hat, das kann auch eine sehr schöne Geschichte sein. Man bildet sich jemand, man bildet die Fachkräfte, die man mhm. hinterher nutzen kann. Ich glaube, dieser Aspekt ist bei vielen angekommen. Ne? Wenn wir uns jetzt nicht um Nachwuchs kümmern, die wir vielleicht auch selber ausbilden, dann haben wir später mal ein Fachkräfteproblem.
4: Absolut. Also der Fachkräftemangel ist ja schon da. Mhm. Das ist ja nicht äh, wegzureden und nicht wegzudenken. Und es ist schon ein Umdenken. Dafür stehen wir auch als Handwerkskammer Südwestfalen, mhm. indem wir die Betriebe begleiten, um zu sagen... Öffnet euch nach außen. Die Zeiten haben sich geändert. Die Jugendlichen haben natürlich auch ganz andere Anforderungen und Ansprüche. Da muss man offen sein, muss mit der Zeit gehen, was auch Facebook, Insta, die ganzen sozialen Plattformen angeht. Zu sagen, hey, wir sind auf dem Markt. Hey, schaut, mhm. was wir Tolles bieten. Kommt zu uns. Und auch die Betriebe zu begleiten. Einfach ihren Nachwuchs zu fördern,
1: auszubilden und dann auch zu halten. Ich meine, es gibt ja auch nichts Besseres, wenn man denjenigen dann kennt und jahrelang, jahrelang mit dem zusammenarbeitet. Genau. Herr Canisius, ähm, das ist ja so, dass wir haben gerade von einem ja. Fachkräftemangel ein bisschen gesprochen, haben gerade davon gesprochen, dass es natürlich für viele Unternehmen sehr, sehr wichtig ist, dieses Problem anzugehen. Wenn wir jetzt mal den Handwerksbereich nehmen, ist das eigentlich heute noch so, dass, wenn man Jugendliche fragt, was willst du denn mal werden, oft dieser dieser Bereich gar nicht so gesagt wird, weil man denkt so, es ist Handwerk oder hat sich das gewandelt, weil man natürlich mittlerweile, es gibt super viele erfolgreiche Handwerker, man kann das äh, weiterstreben, diese Betriebe, man kann die online machen, man kann viele Dinge tun. Würden Sie sagen, das Image vom Handwerk hat sich gewandelt?
3: Ich weiß nicht, ob es das Image des Handwerks ist. Es ist, glaube ich, mehr ein Problem, welche Schulabschlüsse so von auch von den Eltern und vielleicht auch die eigenen Ansprüche ah, sind. Okay. Also die, die Tendenz geht ja immer dazu, dass, dass die Erwartung einfach, ist, ich möchte für mich und für mein Kind den besten Schulabschluss haben. Und mit dem gestiegenen Schulabschluss gehen natürlich manchmal auch die Berufswünsche und die Karrierewege in eine andere Richtung. Das heißt, wir haben oftmals dann eben von einem Gymnasium oder der höheren Handelsschule weniger Übergänge in handwerkliche Berufe. Das ist einfach eben so. Das ist auch für uns in den Beratungsgesprächen sehr schwer Und das würden wir uns natürlich viel einfacher wünschen, weil wir sehen den Fachkräftemangel auch im Handwerk und dass es da wirklich ähm, große, große Bedarfe bei uns in der Region einfach gibt. Das, diese Problematik sehen wir auch auf jeden Fall
4: möchte ich auch kurz was zu sagen, hat er recht. Was ich aber auch äh, sehe in der heutigen Zeit, das Handwerk hat teilweise leider noch ein negatives angehauchtes Image, was aber gar nicht mehr so ist und wo wir auch alles dafür tun mit den Betrieben, um zu zeigen, hey, wir sind teilweise so digitalisiert, modern. Das ist nicht mehr wie früher, wo man denkt, das Handwerk negativ behaftet. Mein Kind soll da nicht hin. Es gibt super tolle Karrierewege im Handwerk, über Meister, Ausbildung am Ende. Die Handwerker werden alle älter, die brauchen alle Leute, die die Betriebe später übernehmen, also wo sie sich quasi ihre Nachwuchskräfte und zukünftigen Betriebsübernehmer ranziehen können. Mhm. Da sind wir schon dran zu zeigen, hey, hallo, da sind wir,
1: macht was. Ich bereue übrigens heute so schnell, Nein gesagt zu haben. Mhm. Also tatsächlich, weil damals, wo ich noch jung war, habe ich gesehen, der kommt für mich in die Frage. Und, aber auch nur, weil ich glaube, ich erstens natürlich nicht wissen konnte, wie sich das Handwerk entwickelt ja erstmal Sie schimpfen jetzt mit nein mir nein Sachen.
4: nein 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 gar nicht aber das ist halt das was wir ja auch raustragen wollen es gibt ein duales Studium es gibt tausende mhm. Möglichkeiten es gibt Vergleiche wo man sagt oh da haben wir Gehälter und der Bankkaufmann verdient weniger als mhm. der Straßenbauer nach der Ausbildung ja. einfach nur und qualifizieren kann sich jeder egal in welcher Branche egal in welchem Beruf und wer da Möglichkeiten nach mehr sieht der ist auch im Handwerk sehr gerne willkommen.
1: Ich habe im Vorfeld dieser Folge auch ein Interview mit der Ulla Schneider gemacht und sie ist von der Kommunalen Koordinierungsstelle beim HSK und das wollen wir uns doch jetzt mal anhören, dieses Interview. Ja, Frau Schneider, jetzt gibt es ja den einen oder anderen, der den Podcast vielleicht das erste Mal hört und er hört sofort in die Sonderfolge hier vom Sommer der Ausbildung rein und kennt vielleicht auch jetzt noch nicht so Ihre Aufgabe bei der kommunalen Koordinierungsstelle. Was genau machen Sie? Wir hatten vorher mal gesprochen, das ist ja so eine so eine, so eine Zwischenzeit oder eine Überbrückung, wo Sie genau hinschauen, aus der Schule heraus zur Ausbildung, damit da alles glatt geht. ne?
0: Ganz genau, das ist der Übergang Schule-Beruf. Und wir in der kommunalen Koordinierungsstelle, also ich, mein Kollege und meine Kollegin, wir setzen die Landesinitiative Kein Abschluss ohne Anschluss um, Übergangsschule Beruf in NRW. Damit hat sich Nordrhein-Westfalen 2012 als erstes großes Flächenland auf den Weg gemacht, um ja das Übergangssystem so ein bisschen zu strukturieren und auch, mit in der Schule zu implementieren mit Standardelementen und ja, da kümmern wir uns drum. Die halt, wir setzen die nicht um, aber wir koordinieren, wie der Name es schon sagt.
1: Wir hören im Hintergrund ja auch, dass die Veranstaltung gerade ähm, Sommer der Ausbildung läuft. Können Sie nochmal vielleicht auch ein explizites Beispiel sagen? Was, gibt es was, was Sie vielleicht gestern, vorgestern, vorvorgestern gemacht haben, was man ganz gut erzählen könnte, was dann mal so Ihre Aufgabe war aus der Praxis?
0: Ja, also jetzt in der kommunalen Koordinierungsstelle. Ja, wir sind anders als die anderen Kollegen nicht in einer Beratungsfunktion. Also, wir sehen uns so ein bisschen als Bindeglied ähm, zu den Schulen, weil wir da unsere Kontakte haben. Wir sind auch beim Hochsauerlandkreis im Fachdienst, wo die Schulaufsicht auch mit ähm, angeordnet ist, das Medienzentrum und wir als regionales Bildungsnetzwerk, da sind wir Teil von.
1: Nochmal eine andere Frage ähm, vorneweg. Also, Sie sagten, ab der achten Klasse geht es los. Genau. Ist das eigentlich so ein gutes Alter auch für die, für die Jugendlichen da mal anzufangen? Weil ich hätte jetzt zum Beispiel, wenn ich meine Tochter sehe, die hätte, glaube ich, gedacht, ach, das reicht, wenn ich das später
0: anfange. Ja. Ja, ganz ehrlich, dieses Argument haben wir am Anfang von den Gymnasien auch oft gehört. Die haben gesagt, unsere Schülerinnen und Schüler machen doch alle Abitur und die brauchen das noch nicht. Aber ich, ich halte das absolut für zielführend, da auch schon zu starten, damit den jungen Menschen ins Gespräch zu kommen, dass die sich Gedanken machen, wo es hingehen kann. Und da zielen also unsere Standardelemente, die wir im Rahmen dieser Landesinitiative auch umsetzen, die zielen auch darauf ab. Das fängt an mit einer Potenzialanalyse in der achten Klasse. Da werden die ähm, ja, Stärken unserer Jugendlichen rausgefiltert und ja das finde ich zum einen auch erstmal prima, um denen zu zeigen, wir haben Stärken, ne? das können wir, das finde ich super. Und ähm, ausgehend von dieser Potenzialanalyse wird dann anschließend im zweiten Halbjahr der achten Klasse werden Berufsfelderkundungen durchgeführt eintägige Betriebsbesichtigung, ja, äh, mit praktischen Aufgaben, so kann man es vielleicht kurz umschreiben, dass man das auch verstehen kann und ja, das ist auf jeden Fall für die Schülerinnen und Schüler absolut wertvoll.
1: Jetzt ist es ja in jedem Job so, dass man sich was wünschen würde. Also wenn man so in die Zukunft schauen könnte und Sie würden sagen, ich würde mir so ein paar Dinge wünschen, damit einfach es den Jugendlichen noch mehr vereinfacht wird, dass vielleicht irgendwelche Dinge passieren, wo, wo, wo vieles auch vielleicht in Ihrem Bereich besser wird. Gibt es da Wünsche, die, wo Sie sagen würden, das wäre schön, wenn das in den nächsten Jahren passieren würde?
0: Wenn ich mir was wünschen dürfte, wäre... Dass dadurch der ja, Prozess immer leichter wird, auch für die Jugendlichen und dass die ähm, am Ende sagen, boah, hier, hier haben mir ganz, ganz viele Menschen geholfen jetzt und das, das war super. Und ganz reflektiert konnte ich jetzt sagen, ich werde jetzt Schreiner oder Industriekaufmann.
1: Es gibt ja diesen Begriff des matching das hat sich so ein bisschen durchgesetzt. Ne? Das bedeutet ja, glaube ich, dass man irgendwie erfolgreich jemanden äh, für einen Beruf begeistern konnte, der dann hinterher äh, da reingegangen ist. Haben Sie so Beispiele, Frau Blum, wo Sie sagen, die Geschichte fällt mir immer ein, wenn dieser Begriff kommt?
2: Beim Matching? Oh. Ja.
1: Oder gibt es irgendjemanden, wo Sie sagen, ah, die, ich weiß gar nicht, ob sie es gemacht hat, aber die Begeisterung habe ich gesehen, die wollte das oder der?
2: Ach nein, das Matching fängt an, ja, mir fällt schon eine junge Dame ein, die war vor ein paar Monaten da, die kam eigentlich aus einem... Äh, aus dem Gesundheit, sozialen Bereich, die ist an den Studium gegangen, typischer Weg, weil, will man ja machen. <lacht> und, ähm, die saß ganz traurig vor mir und wusste überhaupt gar nicht irgendwie, welche Richtung. Und dann sind wir mal so durchgegangen, was hat sie denn gemacht? Und es kristallisierte sich heraus, guck dir doch mal das Kaufmanager an. Und auf einmal war sie voll happy und die war richtig gut. Mhm. Also die war, das ist, die hab ich, die hat man gesehen und es war einfach aus dir, es ist wird was du bist du hast nicht nichts falsch gemacht und diese großen internationalen unternehmen untergekommen die konnte eigentlich hinterher überall hin wo sie sich beworben hatte weil die die hat einfach diesen Mo gekommen und einmal diesen dieses anticken das ist für mich zumindest das ist für mich das eine matching und dann gibt es natürlich das eine matching wenn ein unternehmen sagt habt ihr noch jemanden und naja. ist jemand abgesprungen oh. oder ah, wir suchen noch jemanden und das kann auch ein ganz seltener beruf sein oder einer der nicht so gern gemacht, Jetzt so gerade bei uns im gewerblich-technischen Bereich ist so das, wo, wo man eher nicht hingehen möchte, alles, was so. Na, mit mit Metallmechanik, mhm. ähm, Mechatroniker kennt wieder jeder, wenn ich jetzt sagen würde, Verfahrensmechaniker, Zerspannungsmechaniker, ist dann wieder, äh, was ist das?
3: Also wir müssen uns einfach andere Begriffe, ja kann nicht müssen einfach, einfach andere Begriffe für genau.
1: diese für diese Berufe überlegen.
3: Aber da, äh, da, da gibt es gar keine Grenzen, das machen wir mal der IHK und Handwerkskammer. Ja. Wischen sich das, oder ja. das, ja. das ja. Gefühlt
1: ist das wirklich ja. ja, glaub das ist glaub so. Glaube ich, glaube ja. ich. Ja, man muss die Sprache der Jugendlichen sprechen, so ist es nun mal. Das
2: ist so, ja, aber dann ja. kann so ein Matching halt auch in. 24 Stunden funktionieren. Ne? Also wenn ruft ein Unternehmen an, sagt, wir suchen, dann kommt zufällig an dem Tag ein Anruf, ich suche, ja, und mhm. dann, zack, das mhm. ist Matching, wenn so,
1: es ganz perfekt läuft. So soll das sein. Herr Kanisis, würden Sie eigentlich sagen, dass sich das ein bisschen, die Arbeit, Ihre Arbeit äh, geändert hat, dadurch, dass es früher so war, dass die Unternehmen eine Stelle ausgeschrieben haben und sich alle beworben haben und es heute sich gedreht hat, dass die Unternehmen sagen, ey, wir brauchen unbedingt Leute und die jungen Menschen eigentlich wissen, ja, ich bin begehrt, wenn
3: ich gut bin. Ähm, ja, definitiv hat sich das äh, verändert. Also wir merken das definitiv, dass früher war es so, dass ähm, ein Auszubildender, der wirklich eine Ausbildung machen wollte, musste wirklich eine große Anzahl an Bewerbungen schreiben. Heute ist es so, dass wirklich nur noch einige wenige Bewerbungen nötig sind, um einen Ausbildungsplatz ähm, zu ergattern. Das, das hat sich grundlegend schon mal geändert. Zeigt sich das auch so ein bisschen in der Einstellung dann der Jugendlichen? Also ruhen sich da manche
1: auch ein bisschen drauf aus? Wir dürfen ruhig in so einem Podcast das mal sagen. Äh, nicht mit erhobenem Zeigefinger, aber wenn ihr das hier hört... Gibt Gas. Es ist kein Selbstläufer.
3: Es ist schon so, dass die Sorgen bei den Auszubildenden, bei den Bewerbern nicht ganz so groß mehr sind, mhm. ein, wirklich einen Ausbildungsplatz zu haben. Und man muss als Berater schon oftmals mit den gehobenen Zeigefinger stehen, aber vergiss trotzdem nicht, dich zu bewerben. Mhm, ja, es klar. ist nicht sicher, dass du einen Ausbildungsplatz hast. Vergiss nicht, die Fristen einzuhalten.
1: Fristen, da lese ich in den ersten neunten immer. Ich bin ja, ich bin ja, hier hat man ja den, wie nennt man das, den Bock zum Gärtner gemacht. Also, können wir noch mal eben kurz, also 1.9. ist ein wichtiges Datum, das weiß ich, aber ist es, gibt es noch andere wichtige Daten?
2: Nö. Erste, erste Achte?
1: <lacht> <lacht> Komm, wir machen einen Bingo. Ein das ist Bingo. Definitiv
3: so. ist der erste Achte und der erste Neunte eigentlich der reguläre Beginn. Mhm. Ähm, aber den regulären Beginn haben wir in die Ausbildung nicht. Also es ja. ist gerade in einer Zeit, in der wir jetzt gerade sind, sicherlich auch möglich, noch ganz lange, auch in diesem Jahr noch in die Ausbildung reinzukommen. Also da darf man jetzt nicht sagen, man, ich habe jetzt keine Chance mehr, doch ja. es gibt noch Chancen in Ausbildung Und zu kommen.
4: Und es gibt ja auch Ausbildungen, die man im Wintersemester sagt man in Anführungsstrichen anfangen kann. Also man kann ja selbst bis zum ersten, zweiten, ersten, dritten noch einsteigen.
1: Ist eigentlich so ein bisschen durch die Pandemie, äh, gab es ja immer so die Medienberichte rund um die um das Thema, ob Unternehmen überhaupt noch ausbilden, wird da ein falsches Bild manchmal vermittelt, dass das dass das ein bisschen negativer dargestellt ist, als es eigentlich wird. Oder wie, wie würden Sie das aktuell, Sie, Frau Kühler, nicken, wie ist das aktuell so
4: überhaupt? Also aktuell sind die Unternehmen schon gewillt, im Handwerk Auszubildende, auszubilden, Jugendliche einzustellen und für den Beruf vorzubereiten. Das ist so, durch die Pandemie hat man natürlich, als es losging, waren alle verunsichert, egal ob Industrie und Handwerk. Mhm. Ähm, man hat gesagt, klar, die Berufsvorbereitung fiel weg. Wir haben ja auch bei uns im BBZ Arnsberg machen wir Berufsfelderkundungstage, es ist alles zurückgegangen, einfach aus Schutzmaßnahmen, weil keiner richtig wusste, was kam. Mittlerweile sind wir so. Wir sind ja froh, dass aktuell der Präsenzunterricht an den Schulen wieder stattfindet. Das heißt, wir können als Bildungslotsen wieder in die Schulen rein und die Berufe vorstellen und hoffen auf GGG. Und das vierte G großartig haben wir ja heute gelernt, dass immer mehr geimpft sind, dass sich das positiv entwickelt und wir weiter gerade ausschauen.
1: Es ist der 24. August, wo wir diesen Podcast aufzeichnen, Frau Blum, Sie hatten ja gerade den äh, Sommer der Ausbildung. Wie oft ist draußen das Wort Corona gefallen in den Gesprächen? Gar nicht. Gar, Gar nicht? Ja, da kann man mal sehen, ne? wie so die, wie, was man denkt und was wirklich in den Köpfen vorgeht. Also da war einfach so allgemein, wie es immer ist, die Fragen. und
2: Die gleichen Sorgen, die gleichen Fragen.
1: Die gleichen Nöte.
2: Die gleichen Nöte, genau. Danke.
1: Das,
3: das ist das
2: gleich, gleiche Gespräch eigentlich, was... Mit und ohne Corona ja. auch da. war. Das, das tat
3: gut ja. heute, ne? Ja. ja, das war schön. Können wir, Alle. Einfach, können
1: wir uns nicht für ohne Corona einfach entscheiden? Ja. Mal lassen wir damit das mit Corona einfach weg. Ich hätte gerne noch einmal von Ihnen so ein kleines Statement zum Abschluss dieses Podcastes. Ja. Wir wollen noch mal einmal kurz zusammenfassen, beziehungsweise ne? das ist mehr so ein, ja, so, 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 so ein eine Tipprunde. Also was was würden Sie sagen, kann man jetzt so äh, für Tipps noch mitgeben, so so die wichtigsten Dinge, die man, wenn jetzt ein ein junger Mensch, und dieser Podcast ist ja auch für die Eltern, dass man nochmal so ein, so ein, so einen Tipp mitgibt, was Ihnen so wichtig wäre. Frau Köder, fangen Sie doch mal an. Ja. Haben Sie gerade so, Sie dürfen auch gerne einen Moment überlegen was wir ja immer sagen in diesem Podcast, hier ist ja nichts Man vorbereitet. Man kann schneiden, danke. Ich meine, schneiden tun wir hier. Das, also, das, schneiden tu das, hab das habe ich das vorher gesagt. der Trick. Das habe ich vorher gesagt, dass wir hier was schneiden. Aber wir schneiden doch nichts.
4: Ja, ich was würde ich andere. den jungen Leuten mitgeben? Und den Eltern? Also den jungen Leuten auf allen Fällen immer die Eltern mit ins Boot holen. Mhm. Sich auch von den Eltern beraten lassen. Eltern mit zu den Beratungen mitnehmen, weil das immer gut ist, wenn in dem Alp vier oder sechs Augen mit auf die... Berufswahl schauen, mhm. dann alle Plattformen nutzen, Karriere hier, alles was es gibt, mhm. Handwerkskammer, leerstellen,
1: Börse. Die Links, sind alle, die Links sind alle unter diesem Podcast. Genau, aber. die sind
4: überall rumschnüffeln, ja. es sind überall kompetente Leute, wie natürlich auch hier im Podcast, die euch zur Seite stehen, euch beraten, euch helfen, die euch helfen, Bewerbung zu schreiben, das
1: Rundum-Sorglos-Paket. Mhm. Meinten Sie mich gerade auch? oder nur, Natürlich. Nee, wir, haben, wir haben jetzt nur nach links geguckt. Aber ich kann es Nein, verstehen. natürlich, weil durch den Podcast <lacht> haben wir
4: ja die Chance, so, ja. nochmal explizit ja.
1: auf uns aufmerksam
4: zu machen. So, Deswegen gut. sitzen wir ja hier. <lacht> also, nutzt die Plattform, kommt zu uns, wir helfen euch, wir beraten euch und freuen uns, wenn ihr alle in eine
3: ordentliche Berufsausbildung geht. Und auch oder wahrscheinlich gerne im Handwerk. Herr Canisius. Natürlich. Ja, mein Tipp wäre... Oder mein Tipp ist, sich frühzeitig wirklich über die eigenen Interessen und die eigenen Stärken Gedanken zu machen. Dann von Eltern, von Schülerseite offen da dran zu gehen und viel auszuprobieren. Sei es in den Praktika, die sowieso Pflicht sind oder auch mal freiwillig irgendwo reinzuschnuppern, ausprobieren. Und das ist dann auch ein Wunsch und ein Appell an die Betriebe, ausprobieren lassen. Also da auch wieder die Türen zu öffnen. Und äh, dann der nächste Tipp, einen kompetenten Partner an Bord holen. Das kann gerne die Berufsberatung. Es kann natürlich also natürlich gerne auch die IHK und die Handwerkskammer sein. Da freuen wir ja. uns einfach drauf, wenn viele hier in der Region die die kompetenten Partner in Anspruch nehmen und dann den Weg in die Ausbildung und das Studium dann irgendwo finden.
1: Und das ist ja auch klasse. Das merkt man ja auch immer wieder in diesem Podcast, wie dieses Netzwerk wirklich miteinander fungiert. Da geht es nicht nur zu sagen, ja, wir sind ein Netzwerk, sondern man merkt ja immer wieder, dass es das wirklich auch alles passt. Aber Frau Plum, jetzt wollte ich Ihnen da doch nicht jetzt noch den 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 Tipp. Sie müssen ja auch noch. Auch noch nicht. Ja, nur ich muss nicht. <lacht> ich kann einfach sagen, ich habe keinen. So. Du formulierst
4: das jetzt perfekt ja, aus. <lacht> so. genau. ja, klar, ich schwebe gleich. <lacht>
2: <lacht> Nein, ich... Äh ich würde tatsächlich, also ich, ich möchte den den jungen Leuten mit auf den Weg geben, auch mal mutig zu sein, auch mal Projekte, die man in der Schule machen kann, die man vielleicht auch im Sportvereinen mal mithelfen, irgendwo gucken, macht mir das Spaß, macht mir das keinen Spaß, macht mir das Spaß, Kassierer zu sein, wenn das nächste Basketballspiel ansteht oder nicht. Ähm, Habe ich auch sowas Lust, also bei sowas fängt das ja schon an. Habe ich Spaß daran, das mit zu organisieren? Ähm, und dann vielleicht auch mal Mama und Papa zu fragen, was macht ihr überhaupt? Oder, ja, das ist ihnen ganz ne? wichtig, das, das habe ich schon ja gehört. Das ist wirklich wichtig. So, ja. ne? Und äh, auch was oder wenn die Familie so nicht gegeben ist, aber was macht mein Bruder, was macht hm. meine Schwester oder wer auch immer um mich herumschwirrt, ne? Und ähm, so das Nächste einfach mal sich anzugucken. Und bei den Eltern, ähm,
1: Vielleicht auch, weil es eine Entwicklung ist, oder? Also wenn ich ja. jetzt zum Beispiel merke, der Onkel ist das und das dann gefällt, gefällt mir vielleicht nicht genau der Job des Onkels. Aber vielleicht ist das irgendwo, wo man mit der redet davon und denkt, ach, das gefällt mir. Und dann guckt man wieder weiter. Ne? Das ist ja, auch immer so ein Entwicklungsprozess. Und ich, ganz ehrlich, hätte ich, ich
2: hätte ich, ich nicht gewusst, dass Azubifinder irgendwie sowas in der Art früher ja. mal gegeben hätte, dass, dass, ja. dass mir das mal so Spaß macht. Also das, das wusste ich doch nicht, als ich jünger mhm. war. Und die Eltern würde ich schon... An die Eltern würde ich sagen, hey, wir sind dafür Gespräche, genauso wie für die Eltern, für sie, wie wie für die jungen Leute und auch. und ähm, Aber auch mal ähm, zuhören und auch mal erzählen, auch mal mitnehmen. Ich glaube, nur nicht zu nicht zu sehr pushen. Ich glaube, dann dann geht man auch weg voneinander und begleiten. Und was ich immer, immer wieder erlebe in den Beratungen, dass die jungen Leute, die Schüler, die Bewerber wissen, was sie machen wollen und dann sagen die Eltern, nee, ja, ja. die oh. dürfen da nicht Koch ja. werden. Mhm. Weil das Geht nicht, das macht man nicht. Das mhm. ist nicht gut. Doch, das kann man machen.
1: Das ist ein super Schlusswort, glaube ich, hier ja. für, für, für diese Podcast-Folge. Doch, das kann man machen. Und hier erfährt man, was man machen kann. Und ich möchte mich bedanken bei unter anderem Lisa Blum von den Azubi-Findern, IHK Arnsberg mhm. von der Industrie- und Handelskammer. Dann hatten wir hier die Yvonne Köhler von der Handwerkskammer Südwestfalen und den Andreas Canisius, Teamleiter von der Berufsberatung -Kreis. Und wir haben ja eben auch schon gehört in dem kleinen Einspieler von Ulla Schneider, der kommunalen Koordinierungsstelle des Hochsauerlandkreises. Vielen Dank. Ihnen drei und der äh, Frau Ulla Schneider auch noch mal ins off, die äh, vorher mit mir das aufgezeichnet hat. Vielen Dank auch Ihnen. Und äh, euch vielen Dank fürs Zuhören. Und ihr wisst ja, bitte den Podcast orientierbar abonnieren, weil wir haben auch ganz, ganz viele Folgen, die noch viel mehr ins Detail gehen, wo wir unter anderem unterschiedliche Berufe vorstellen werden. Und ihr habt eben ein paar Beispiele gehört, wo ihr euch erkundigen könnt. Und ihr wisst ja, allerdings gibt es unter anderem auf der Karriere-Hier-Seite, aber auch unter diesem Podcast. Abonniert gerne den Podcast und Ihnen vielen Dank fürs, für diese Podcast-Episode.
2: Und herzlichen Dank, dass wir ja, da sind. Ja. gerne, gerne. gerne. Ja, Bis dann,
0: macht's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss.